0: A Hoy, antes de empezar con el tema de Pedro, eh, que es muy interesante, por cierto, eh, tengo que aclarar un, una pequeña confusión que se ha procedido en el podcast la semana pasada. Eh, salieron dos capítulos eh, el mismo día y a la misma hora. Estaba, fue un desliz, por mi parte, porque había un capítulo que estaba programado. El capítulo de los Hidroaviones, que ya para estas alturas lo habrá escuchado todo el mundo, eh, estaba programado para salir la semana que viene. Entonces, eh, bueno lo que vamos a hacer la semana que viene es continuar con la segunda parte de ese capítulo de Hidroaviones, que ya está grabada de antes. Y, y nada, bueno, pues eh, solamente aclarar el, la pequeña confusión eh, de, de calendario y programación que ha habido así que nada, vamos a empezar con el tema de Pedro
1: hoy, hoy sí que voy a ser totalmente fiel al título y no voy a hablaros eh, de otra cosa más que de la quinta fuerza y no, y no es nada relacionado ni con la ciencia ficción, ni con algo esotérico, ni, ni siquiera los extraterrestres. ¿eh? por si pensáis que esto Vamos a hablar de pura física y en concreto quiero hablar del, del potencial terremoto que se puede venir encima en, el, en los actuales modelos de la física a raíz de unos resultados que se han obtenido en recientes experimentos. No sé si habéis escuchado algo, habéis leído algo, sobre todo en el mes de abril ha habido bastante revuelo en este tema. ¿Habéis escuchado sí, algo? Sí,
0: yo estoy leyendo, yo algo he leído, sí.
1: Vale, pues yo entonces nada. tú sabrás un poco por dónde voy. ¿Y tú, Mario? No, nada. No, nada. Bueno, pues si os parece, como es un tema de física y tal, eh, voy, a ir, voy a hacer a, a un resumen de algunos conceptos para que luego eh, se entienda mejor sobre todo también entre nosotros y algunos oyentes, eh, lo que ha pasado en los experimentos, ¿vale? Y, y, y la potencial repercusión que puede tener esto en el futuro. Bien, pues comenzamos eh, recordando que lo que existe en el universo funciona eh, gracias a la acción de cuatro fuerzas fundamentales, que la recordaréis, la gravedad, el electromagnetismo, dos interacciones nucleares que llamamos uh -huh. fuerte... La fuerte
0: y débil. Uh -huh.
1: Exacto. La fuerte es la que mantiene la cohesión de los núcleos atómicos y la débil sería la responsable de los fenómenos de desintegración radioactiva. Bien, estas cuatro fuerzas se consideran interacciones entre partículas. Dependiendo cuál es la partícula que interacciona, pues aparece una u otra. Vale. Muy bien, pues de lo que vamos a hablar es de que para entender estas interacciones tenemos una teoría, hay una teoría física que se denomina el modelo estándar. Esta teoría lleva más de 50 años explicando con precisión pues eso, cómo se comportan estas partículas y, y nos permite definir y entender cosas que anteriormente a su existencia pues eh, realmente eran un lío para, para la ciencia. ¿vale?
0: Per Perdón, sí, sí, claro, claro. rápidamente una Pequeña, eh, Voy a añadir un poquito más de, de densidad a lo que acabas de comentar. El modelo estándar es la unificación, el modelo que unifica la, el modelo cuántico con el modelo gravitacional. El modelo De las cuatro fuerzas, la gravitacional es la que explica, tiene significado en cuerpos y distancias y fenómenos muy grandes, de muy gran escala, la que explica los movimientos de las estrellas y el electromagnetismo y las, y las fuerzas e interacciones nucleares explican con mucha precisión el movimiento de objetos muy pequeños, de partículas, átomos, etc. Entonces, el, durante mucho tiempo había una dicotomía en el cual las, las dos, los dos modelos eran muy precisos para su entorno, pero no había un modelo unificado que podía combinar las dos. El modelo estándar es el resultado de 50 años de esfuerzos de poder, para poder unificar ambas, ambos modelos en uno solo que describiese con las cuatro fuerzas un poco todo lo que observamos es realmente el resultado del del segundo siglo del de la segunda mitad del siglo XX el esfuerzo fundamental en física fundamental ha sido desarrollar el modelo estándar perdona
1: exacto no no está está muy bien dicho y, y de aquí viene un poco la relevancia que que tiene un poco esos experimentos dado que de algún modo se puede poner en cuestión si esto está acabado o necesita una revisión pero bueno, vamos a profundizar un poco en el modelo estándar para ir viendo un poco estos, estos experimentos este, este modelo estándar divide a las partículas en dos, grupos, eh, en dos grupos dependiendo de una propiedad magnética que tienen estas partículas, que se llama spin ¿vale? uh -huh. por un lado están los fermiones que tienen un valor de spin fraccionario y por otro lado están los que se denominan bosones que tienen un valor de spin entero. Los fermiones son realmente las partículas que componen la materia, todo el universo. Y fundamentalmente los podemos dividir en dos grandes grupos, quarks y leptones. vale dentro de estos Es como leptones... si fuera una tabla
0: periódica de los elementos, sí, sí. pero de partículas. De
1: partículas, efectivamente. Bueno, dentro de estos leptones Está el archiconocido electrón, ¿vale? Que este, bueno, pues todo el mundo lo conoce porque de todo, yo creo que estudiamos en el, en el colegio, se estudian las partículas que componen el átomo, que son protones, neutrones y electrón. Bueno, pues este electrón es un leptón. Y luego va a entrar aquí un primo mayor, vamos a llamarle mayor porque es unas 200 veces más grandes, que se llama el muón, ¿Vale? Es importante que os quedéis con esta partícula porque es un protagonista en toda la historia que vamos a contar, a contar ahora. Por otro lado, los bosones, que son partículas de intercambio, podríamos decir, y son las responsables de la interacción que forman las cuatro, las cuatro fuerzas. Los bosones denominados W y Z serían los responsables de la interacción débil. Eh, el gluón sería el de la interacción fuerte, que esas son las fuerzas nucleares. Luego tendríamos el fotón, que esto también yo creo que es bastante conocido, que sería el responsable del electromagnetismo, y por último el gravitón, que sería el de la fuerza de la gravedad. Bueno, pues ya tenemos las presentaciones hechas. Yo creo que ahora pues, ya podemos ir entrando en materia, ¿no? Me, nunca mejor dicho. Bueno, como os habréis dado cuenta, hasta ahora estamos hablando solo de cuatro fuerzas. Y cuando hablábamos, yo en el título decía una quinta fuerza. Y esto es por donde viene el tema de, la, de los experimentos que os voy a contar ahora. Porque, para poder dar explicación a los mismos, podría haber una puerta abierta a que existiera una quinta fuerza y, por tanto, otro tipo de partículas. Vale.
0: Mm, Cosas que me una cosa, contar. para dar mm, una idea de lo importante que puede llegar a ser encontrar una quinta fuerza para explicarlo todo... Pues no sé, no sé, es como de repente darte cuenta de que en el campo de fútbol hay una tercera portería o algo así y nadie la había visto hasta ahora, o sea, es absolutamente enorme es decir que todo se puede explicar y que hay una quinta fuerza.
1: Es, es un menos. buen ejemplo, es como si en el fútbol se pudiera de pronto jugar a dos niveles distintos, o sea, entraras y dijeras no, pero si hay eh, otra dimensión, ¿no? Entra, entra, pudieras marcar... Como jugar de lado, en vez de Exacto, de para adelante y para puede atrás... Puedes jugar al lado, lado y abajo y tal... Efectivamente. Bueno, pues vamos al primer experimento, si os parece, ¿vale? El, el primero se llevó a cabo en el 2019 en el Instituto de Investigación Nuclear de Ciencias de Hungría, el, el Atomki, y entonces allí estaban estudiando el comportamiento de la, del átomo de helio excitado y cómo emite luz a medida que se descompone, ¿vale? Si os parece, vamos a explicar lo del átomo excitado porque suena como a otra cosa y yo creo que conviene aclararlo. No he querido interrumpirte con un chiste Ya, ya lo digo yo porque no os no, no veo la cara pero sé que lo estáis pensando Bueno, pues una, decimos que un átomo está excitado vale, cuando eh, alguno de sus electrones, que hemos antes explicado que estaban orbitando captura energía y en lugar de estar en el estado, digamos base o de reposo podríamos decir sube en su órbita y se aleja del núcleo, ¿vale? Eso sería lo que en física se denomina un átomo excitado, ¿vale? Pues en el experimento lo que, como hemos dicho, era descomponer este, este helio, ¿vale? En estado excitado. Lo que observaron fue que las partículas en las que se descomponía lo hacían en un grado de 115 grados que es mucho más alto del que podía prever el modelo estándar. Así que los físicos se pusieron a pensar y, y para explicar el fenómeno eh, pensaron y calcularon que lo que podía ocurrir es que en el momento que el átomo se desintegra, ¿vale? el exceso de energía que produce esa escisión, como sabéis, a través de, de la ecuación de Einstein, ¿vale? la energía uh -huh. y la masa se pueden, digamos, son equ equivalentes o pueden transformarse una en otra, pues ahí se crearía una nueva partícula que rápidamente se descompondría en positrones y electrones. ¿Vale? Eh, también aquí convendría entrar el, en el concepto de antimateria. Toda partícula tiene su... Antipartícula. An, an, exactamente, antipartícula. ¿no? Como su Moriarty, digamos. Es, es que se anula ¿no? una cosa con la otra.
0: Estaba yo pensando en otros ejemplos, pero vale, Sherlock Holmes y Moriarty.
1: Sí, es como su Antígona. ¿no? Eh, uh -huh. Y la creación de esta partícula, claro, pues no está en el modelo estándar, porque esta partícula no, no se contempla. Así que le pusieron un nombre, que como son húngaros, pues le pusieron un nombre súper chulo, que es Bosón Protofóbico X17, que parece encanta, más un perfecto. robot, parece más... A mí me recordaba, cuando, cuando, lo estaba, cuando investigaba sobre todo este tema, me recordaba a Mazinger Z, ¿no? A que parece que cuando salían los malos, tenían nombres así, más o menos. Eh,
0: Robot es una palabra checa, o sea que tampoco vas muy lejos. Pues, sí. pues
1: vamos bien, vamos bien. Bueno, lo del protofóbico es porque parece que no le gustaba mucho el tema de los protones y, y lo de X17, pues porque su masa está alrededor de los 17 voltios que mm -hmm. para hacernos una idea es como unas 33 veces más de lo que tiene un electrón, ¿vale? Mm -hmm. Bueno, pues parece que esta partícula podría... Por supuesto, al, al haber partículas, las partículas, como hemos dicho antes, interactúan y pueden ser responsables de fuerzas. Con lo cual, la existencia de esta partícula podría dar a, a suponer que puede haber una quinta fuerza dentro de la naturaleza. Además, estos, estos eh, investigadores ya habían tenido resu resultados similares con hacía tres años con otro átomo, el berilio 8. ¿Vale? Así que, bueno, pues ahora lo que están, está a la espera la comunidad científica de que haya eh, experimentos independientes, otros, que se centren ya en esta partícula específica, en la X17, para ver si realmente puede confirmarse su existencia o no. ¿Puedo,
0: ¿Puedo explicar cómo se hace un experimento de esto sin o te interrumpo mucho?
1: Bueno, yo voy a explicar... Eh, no sé si vas a explicar este experimento porque en el siguiente experimento voy a hacer no, una este explicación no. detallada de, de los experimentos. Iba a explicar lo que es un
0: acelerador de partículas y cómo funciona.
1: Pues está está en el paquete. Venga, y Luego, venga. si quieres, si quieres no, no, avanzar no, dale, un poco dale. más y tú... No, 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 no.
0: Dale, dale, dale,
1: dale. Vale, no. pues eh, entramos en el segundo experimento. El segundo experimento, retomamos, ¿vale? el que es de abril de este año, retomamos al protagonista que os dije antes, ¿vale? El, el muón, ¿vale? Ya os decía que, bueno, pues es como unas 200 veces más pesado que el, que el electrón y, y es inestable, altamente inestable. Normalmente solo existe durante 2 microsegundos, más o menos. Este, esta partícula no es nueva, esto se descubrió en el año 36, de hecho, es la primera partícula elemental que, que no pertenecía a los átomos en ser descubierta, ¿vale? Y, y de, de descubrió... Hay una anécdota que, que, bueno, en la comunidad científica esto eh, dejó un tanto perplejos ¿no? a los físicos de aquella época. Y el famoso físico Isaac Rabi, que es el inventor de la resonancia magnética, ¿vale? Eh, exclamó, ¿Who ordered that? ¿No? ¿Pero quién, quién ha pedido esto? ¿Quién, quién pide mm. este tipo de partículas? ¿no? Mm. Pues esta partícula resulta que es una partícula perfecta para, para investigar con ella. Porque sobrevive el tiempo suficiente para, para poder ser estudiada en profundidad en el laboratorio. Fijaros que hemos dicho que son dos, dos milésimas de segundo, pero Micro, con eso... Has dicho microsegundos. Eh, perdón, microsegundos, millonésimas. Perdón, sí, tiene razón. Mm. Y... y, y lo bueno que tiene es que se comporta de manera parecida al electrón, pero tiene más masa. Y eso le, le, le confiere una, unas características especiales, ¿vale? Y ahora vamos con lo que tú decías, José. Pues, ¿cómo hacen los físicos para coger al, al muón y darle caña? Y, y de alguna manera llevarle esos límites. Pues hay dos laboratorios, fundamentalmente, que trabajan con ellos, ¿Vale? que supongo que venías por aquí, que son el gran colisionador de hadrones, el LHC pues en las siglas en, en inglés, que está cerca de Ginebra y el Fermilab, que bueno pues eh, tiene el nombre en honor a Enrico Fermi, que está cerca de Chicago, ¿vale? En el, el, gran, el, el
0: LHA es lo que antes, lo que más se conoce como el CERN en otros sitios.
1: El, bueno, el, es el Large Hadron Collisionaire. O sí, pero collider. la instalación, sí, la, instalación.
0: La, la instalación es la actualización, es la, es que el, el CERN. CERN. Uh -huh. El CERN se actualizó para poner un Large Hadron Collider. Es el nombre, el CERN es el instituto, el Large Hadron Collisionaire es el aparato. Vale,
1: pues. y la
0: gente lo conoce como el CERN.
1: ¿Quieres contar lo que hace el...? No, no, no. Bueno, dale,
0: dale. no 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 no, vale, no. Yo lo pues cuento el, si quieres, pero si no... Lo...
1: El, el, el LHC hace que las partículas choquen eh, para crear nuevos tipos de partículas. De, de hecho, en el 2012 hicieron eso y, dada la potencia que tienen, consiguieron eh, encontrar una partícula que, se había, que estaba predicha en el modelo estándar, que lo recordaréis que era el famoso bosón de Higgs. Sí, mm. que salió también en prensa y, y fue como reafirmar lo que era el modelo está, estándar, ¿vale?
0: Lo que es físicamente es un túnel de 35 kilómetros de diámetro, ¿vale? Es un túnel que hay debajo de Suiza y Francia, sí. en la zona de Ginebra, y es un túnel súper largo. Y dentro de ese túnel, todo lo que es el donut del túnel está lleno de imanes súper potentes. Entonces... Tú eh, generas un electrón o una partícula y con tus imanes superpotentes le vas girando la trayectoria para que empiece a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al túnel a treinta, de 35 kilómetros de largo, súper rápido, y al mismo tiempo lanzas partículas te, igual que lanzado partículas en una dirección, lanzas partículas en la dirección contraria, súper rápido para dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y están dando vueltas partículas en una dirección y en la contraria y tienen una trayectoria circular porque las estás torciendo a base de, eh, bueno, de empujarlas con tus imanes gigantes que están a lo largo de todo el túnel de 35 kilómetros por hora, de 35 kilómetros de diámetro. Y entonces cuando ya lo tienes afinado, te pones a, a provocar, pones un, un sitio donde pones un sensor, que básicamente es un radar, que mira las cuando las partículas se estrellan unas contra otras, se producen pues todas estas disgregaciones de la, de la materia y las partículas salen en direcciones y tú lo que haces los diagramas de un resultado de un experimento de, una de la máquina son cosas como pequeños eh, fotos, que parecen unas fotos eh, así de rayas blancas y negras en distintas direcciones entonces lo que se mide son los ángulos en los que se han estrellado las partículas unas con otras, porque eso te dice el peso, la velocidad a la que iban eso. etcétera, ¿no? y las trayectorias hacen como unas espirales y esas espirales tienen que que ver con el peso y la fuerza del, del campo magnético en el que se mueven, etcétera. tú básicamente lo que estás haciendo es acelerar mucho, 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 mucho partículas en una dirección y en otra y esperar a que se estrese, colisionen. Por eso sí. se llama el colisionador.
1: Sí, de hecho luego está el Fermilab que hace una, digamos, es otro laboratorio que lo que hace es medir con extrema precisión las desviaciones que hay de las partículas sobre el modelo estándar. En, en ese aspecto, cuando tú decías... Eh, mira, tenía aquí una comparación... Que hacía un físico de la Universidad de Manchester... Que yo creo que lo, que lo explica muy bien... Que en el LHC eh, Es como si el LHC cogiera dos relojes suizos... Y los hiciera chocar a gran velocidad... Y después, con los restos... Intentan reconstruir... Qué maquinaria tienen... O sea, qué había dentro del reloj... Y el Fermilab lo que hace es que coge un reloj suizo... Y empieza a observar el tic-tac... Tal, cómo se... Cómo suena, cómo tal y con cuidado para, para ver si está haciendo lo que debe no un reloj no uh -huh. así que bueno pues son dos, dos rutas de investigación diferentes vale pues vamos a contar el experimento vale que el experimento una se pregunta llama...
0: tengo una pregunta sí. eh, has hablado por ejemplo sí. mmm, de experimentos en los cuales porque realmente hay dos tipos de experimentos, eh, de descubrimientos, si quieres. Unos son los que la teoría predice que hay un algo, ¿no? Entonces dices, exacto, oye, exacto. Hago mis, tengo mi teoría, mi modelo físico y tal, y me sale que aquí tiene que haber una partícula, así que vamos a buscar esa partícula. Y entonces la encuentras, como el Higgs Eso. de Boson. El, el, Bos el bosón de Higgs, de
1: Higgs por ejemplo. El o el de Higgs de Higgs, Higgs ha sido así. Llevan ¿no?
0: miles de años buscándolo y al final sí. lo han encontrado, pero la teoría decía, esto tiene que estar ahí y hay que encontrarlo. Exacto. Y al final lo han encontrado pero luego hay otros, hay otros fenómenos que, en, que son los que te hacen cambiar la teoría. Es decir, de repente pasa algo que tu teoría no lo puede explicar y entonces Exacto. tú dices, la teoría tiene que cambiar y entonces entiendo que estás hablando del segundo caso. ¿no?
1: Ahora voy a hablar del segundo caso, efectivamente, uh -huh. de, de, de cómo digamos los físicos eh, experimentalmente buscan estrujar la teoría para, para que no, no, no funcione, encontrar fallas de alguna manera. Eh, buscan la, experimentar y, a raíz de eso, tener que ponerse a trabajar en una nueva teoría. De eso se trata el tema. Y, y, y eso es lo que pasa con la quinta fuerza. Exactamente. Y este experimento, del, que esto es lo que ha pasado recientemente, el experimento que se llama Muon G-2. ¿vale? Si uh -huh. queréis, vamos a, esperar, a empezar explicando el, el, nom el nombre, porque lo de Muon ya hemos explicado que era la partícula esta de prima del, del electrón. La G del nombre hace referencia al momento magnético, ¿vale? Que es una propiedad que tienen las partículas que mide de algún modo el comportamiento que tienen estas partículas dentro de los campos magnéticos, ¿vale? Bueno, hay una fórmula establecida en el 1928 por un físico Paul Dirac en el que, bueno, él calculó que el momento magnético de esta partícula en concreto, del muón, debería de ser 2, ¿vale? Pero claro, ese cálculo está basado en el vacío teórico, ¿vale? Pero sabemos por física que cualquier partícula que está en el universo, por así decir, está en el vacío cuántico, no está en el vacío teórico. Así que esa fórmula de Dirac tiene que estar corregida por un efecto que le podemos llamar ruido cuántico que surge porque de algún modo, según la teoría cuántica, todas las partículas del universo interactúan unas con otras de algún modo. Por eso, por eso el factor digamos eh, se llama g-2 porque lo que se quiere establecer es esa diferencia. ¿Vale? Y esto hable muy bien, como tú decías también antes, dos líneas de investigación distintas, José. Por un lado, la medición empírica, es decir, ponerte a, con cacharros a, a medir cuál es la desviación que tiene eh, esa G, ese, ese momento cuántico, magnético perdón, eh, frente al 2 y por otro lado ponerte a calcular según la mecánica cuántica y el modelo estándar ¿cuál es esa desviación? Lo apasionante de este descubrimiento, de este experimento, vamos, es que ambas teorías han ido en paralelo. O sea, se ha ido, por un lado, cada vez midiendo con mayor precisión esa desviación y, por otro lado, también calculando con mayor precisión esa desviación, ¿vale? Uh -huh. Bien, pues ahora nos situamos en 1998. Damos un saltito. Hacia atrás, fijaros, ¿eh? estaba yo hablando de esto. Una noticia de que apareció en abril y ahora os llevo a 1998 para que veamos estos eh, ensayos y experimentos lo que conllevan desde el punto de vista temporal. Nah, 20, bueno, años pues, no si... nada. ¿Eh? 20 años no son nada, 20 años no son nada. Nada, claro, claro. Y feliz tu mirada. Pero <risa> <risa> bien, bien, ahí les ha dado
0: dos jornadas, dos jornadas de estudiantes de física.
1: claro bueno, pues físicos de la Universidad de, de, de Bruhaven en, en Long Island, del laboratorio que hay allí en Nueva York, se pusieron a, a hacer la medida precisa, ¿vale? Para, para medir bien esa diferencia. Cogieron un acelerador ¿vale? de partículas eh, que creaba haces hace de muones, porque ahí necesitas, bueno, una cosa que se llama sincrotón de gradiente alterno que eso les da lo que generaba los muones. Y eso los enviaban a un anillo de almacenamiento de 15 metros de ancho, que era como una especie de pista de carreras grande, controlada por imanes superconductores.
0: Vale. Una versión pequeña del de de sí, acelerador de partículas.
1: Ex exacto. Claro, ellos ponían el campo magnético calculado para un momento magnético de 2, que era, el digamos, el teórico. Así que haciendo girar y girar y girar y girar allí a los muones podían observar cuál era la desviación que tenían frente a ese 2, porque si no, si hubiera sido y si se hubieran quedado siempre en el 2, no tendrían desviación, por así decir, sobre el eje, ¿no?
0: Claro, si no se, se sale para afuera o se va para adentro. Es como cuando en un coche giras el volante más o menos, o menos. que lo que te pide la curva. Si lo giras menos, te vas para afuera. Si lo giras de más, te vas para adentro.
1: Exactamente así. Exactamente así. Vale, pues el valor eh, que obtuvieron de G, pues discrepaba de la predicción del modelo estándar lo suficiente como para decir. Hostia, aquí puede haber algo. Es decir, nuestros cálculos. Eh, puede ser que no, no, no dan. Hay una desviación entre lo que calcula la, el modelo estándar y lo que nosotros estamos midiendo. Pero no había suficiente certeza como para, para que fuera un descubrimiento sólido. Seguro Aunque que el becario...
0: El becario no sabía manejar la calculadora
1: o el Excel. No, porque, porque esto es un tema de precisión. Ahora os, os, os contaré un poco más. Para que la física tenga, de alguna manera, siga adelante y, y pueda decir que es un descubrimiento, tiene unos requisitos bastante serios. ¿no? Así que como no había manera de, de poder mejorar la precisión en ese momento, eh, el, el, el se, se para, el experimento se para. Por otro lado en el Fermilab, que os he dicho, está cerca de Chicago, yo creo que lo he dicho, ¿no? Que estaba cerca de Chicago. Sí. Ahí se estaba construyendo un nuevo campus exclusivamente dedicado a muones, ¿vale? Por lo tanto, dijeron, ostras, pues sería un sitio fantástico, porque uno de los problemas que tenían para mejorar la precisión era aumentar el, el flujo de muones. Necesitaban tener más muones para hacer más ensayos, para que esto pudieras, digamos, pues eso, hacer más ensayos y, por tanto, reducir Aumentar la precisión del mismo, ¿vale?
0: Y en Chicago los muones los plantan si salen solos, vamos, o sea... <ríe>
1: Exactamente.
0: Hay muones por todos lados.
1: Claro, pero el problema que había es que en el Fermilab necesitaban la pista, el, el, la pista de, de imanes que habían construido con superconductores en, en, en Brujavén. Así que nada, pues en el 2013 el imán emprende una odisea de 5.150 kilómetros eh, en su mayor parte por barcaza, por la, corta, por la costa oeste, alrededor de Florida, porque aunque, claro, físicamente Nueva York y Chicago se pueden unir, digamos, literalmente yendo hacia el oeste, pero con el cacharro este no, no había ni carreteras ni tal, tuvieron que bajar hacia abajo, bajar prácticamente pasar por Florida, subir por el río Mississippi y luego en camión desde Illinois hasta Batavia. Que es donde está la sede del Fermilab. Imaginaros mm. el viajecito, ¿vale? Una vueltecita, Oye, sí. Una, sí, una vueltecita mm. seria. Entonces, o sea, imaginar ese ese imán, ¿no? Que, que puede parecer un platillo volante a, a 16 kilómetros por hora que iba por la carretera, ¿no? Cuenta uno de los físicos del, del, de este proyecto que tuvieron que aparcar una noche en un Costco, en un estacionamiento de Costco, de estos que son. En un macro. Mercados. El equivalente a un macro. Y juntaron a más de, de mil personas allí, fueron a verlo, en, porque claro, el cacharro y tal. Lo bueno es que, bueno, eso sirvió de excusa para hablar un poco de ciencia que no está mal, ¿no? Siempre hablar un poco de ciencia en la calle, pues no está mal. El
0: bueno. cacharro, para que se haga la idea de alguien, es un imán rojo, redondo, es como un cilindro rojo metálico, muy grande, muy grande, muy grande, que lo llevas en un camión, bueno, más grande que en un camión, Vamos... Sí,
1: yo creo que era un vehículo especial para poderlo transportar mm. y tal. Un,
0: es un, un trasto.
1: Un trasto, un trasto serio. Pero cilíndrico, vaya, que no,
0: no tampoco es...
1: Un trasto serio, sí, cilíndrico, mm. eso sí. Bueno, pues eh, en 2018 se pone de nuevo, eh, el addemón, con un addemón, o sea, se pone en marcha esto con un demones más intenso y se recopilan 20 veces más datos de lo que se había hecho en Brujavet, ¿vale? Bueno, ahora damos un salto, ¿os acordáis que hablábamos de lo del tema de también investigar por el tema del cálculo teórico, de esa anomalía o ruido cuántico, ¿vale? Pues en el cálculo uh -huh. teórico, resulta que en 2020, un grupo de 170 expertos eh, dan un valor consensuado teórico del momento magnético del muón. ¿Vale? están tres años, o sea, para hacer esto están tres años de talleres, cálculos utilizando el modelo estándar, la mecánica cuántica las leyes cuánticas, todo y resulta que el resultado teórico que dan o sea, de, de esa discrepancia vuelve a dar la razón a la medición de Bruchaven. es decir, quiere decirse que sigue estableciéndose la diferencia que había entre el experimento o sea, la experimental y la teoría. Os cuento un detalle que creo que, que es chulo del experimento. Y, y es que cuando os decía antes de los condicionantes que tienen los, los experimentos en la, en, la, en la ciencia real, ¿no? Y para evitar el sesgo humano de, del experimento y que hubiera engaños, pues hicieron una práctica que se llama cegamiento, que esto se hace en grandes experimentos físicos, ¿vale?, y consiste en lo siguiente, el reloj maestro que realiza el seguimiento de la oscilación de los muones se había configurado a una velocidad desconocida por los investigadores. ¿vale? Uh -huh. Todo esto, claro, el, el cálculo del reloj es fundamental, porque eso luego, al final, para predecir las ecuaciones, es la medición del tiempo es eh, básica. ¿vale? Los únicos registros de la cifra aleatoria en la cual se había cambiado el reloj pues eran dos trozos de papel escritos a mano que guardaron en armarios cerrados con llave. Uno en Fermilab y otro en la Universidad de Washington en Seattle. ¿Vale? Pues eh, la gente experimentó, eh, hizo sus pruebas, tenía sus cálculos, pero les faltaba un dato para que aquello consolidara. Bueno, pues hicieron una ceremonia, podemos decir, el 25 de febrero, vale que se grabó en vídeo y, y, y se pudo ver por Zoom en el que se abren esos, esos sobres eh, tan, a la vez, tanto en Fermilab como en, como en la Universidad de Washington, y ahí dieron los números para que se ingresaran eh, los datos en las hojas de cálculo y eso consolidara los resultados que se habían, que se habían tenido. Y, a, y ahí es donde pues, volvió a confirmarse que las mediciones que se habían hecho en Brookhaven eran correctas. Hablábamos de precisión, eh, para que os hagáis una idea, este experimento trata de medir el momento, este efecto, el momento anómalo del muón, con una precisión de 140 partes por mil millones, que sería wow. cuatro veces más de lo que se obtuvo en el experimento de Brujabén, que yo creo que según he investigado es la medición más precisa que se ha logrado en la historia por el momento, no ha habido eso lo que pasa que bueno, de momento eh, también tengo que deciros que la información que ahora de la que se está extrayendo todo esto es solamente el 5% de toda la información disponible o sea, el análisis del 5% de los datos extraídos en el experimento todavía queda por, por avanzar y eso es lo que está generando tanta expectación ¿no? Con estos datos, lo que se ha confirmado, como he dicho antes, son el experimento que se realizó anteriormente en brujaven Cuando combinas los dos, el hecho de que los dos experimentos hayan dado un resultado igual, calculan que las probabilidades de que esta discrepancia, es decir, de, de que el, la medición experimental fuera simplemente coincidencia, o sea, que se realice por mero azar, es de una entre 40.000. ¿Vale? A eso se le llama Cuatro sigma Dentro Eso es. De... Perdón.
0: No, no, eso Oye. es. Es que estaba yo pensando que merecería la pena hacer un podcast sobre las sigmas y eso es, cómo, eso. cómo, un poco por el rigor científico, eh, cómo, cuándo se considera un descubrimiento, descubrimiento, cuándo Algo. se considera una teoría, etcétera, Pero pues si mira, vas a explicar. Voy, voy a explicar
1: simplemente brevemente qué que, que que, que es eso. Las estrictas normas de la física actual de partículas dicen que no se puede hablar de descubrimiento de momento, porque el umbral es 5 sigma, que uh -huh. es una probabilidad entre 3,5 millones de que... De que esté equivocado, exacto, de que esté mal hecha la medición. Exacto, exacto. Entonces, se tienen que seguir analizando porque se han seguido haciendo pruebas, pruebas, pruebas. Si se sigue confirmando que siguen de alguna manera, pues claro, ya serán 3, 4, 5 coincidencias y así vas de alguna manera eh, aument o sea, aumentando el sigma. ¿vale? Uh -huh. pues, pues estos resultados eh, equivalen a, 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 pues digamos, eh, según muchos físicos actuales, que si este desacuerdo persiste. Muchos de ellos dicen que esto será probablemente un previo Nobel. No tienen dudas al respecto. vamos Y tanto este experimento como el que he contado antes del bosón X17, pues lo que puede hacer, como hemos dicho antes, es la revisión del modelo actual, estándar, dando entrada a nuevas partículas y a la supuesta quinta fuerza de la que yo hablaba. La de la quinta fuerza creo que es importante porque... Sabéis que hay partes de la física que todavía no nos explican, como por ejemplo una cosa muy interesante que es la materia oscura. Uh -huh. Que la materia oscura forma, se calcula, eh, más o menos puede ser, conforma la cuarta parte de la materia del universo. Y de momento solamente podemos, hemos podido inferir su existencia. Con lo cual, es un poco lo que comentabas tú antes, José, la importancia que puede tener estos experimentos para que abramos a una nueva a un nuevo modelo estándar que dé cabida a lo mejor a una nueva fuerza, nuevas partículas que, que nos puedan dar explicaciones a esa materia oscura y bueno, ya está, yo solamente para mí solo deciros pues, lo, lo hermoso que me parece ver cómo eh, lo que es la naturaleza puede de alguna manera al final explicarse a través de la lógica de las matemáticas y, y de la física, ¿no? Y, y poco más. Esto era lo que os quería contar. Casi nada, un premio Nobel a punto de caer. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que me molaría mucho que esto se produjera. Más que nada porque, bueno, eh, a los que nos gusta el apasionante mu mundo de la física, eh, creo que... Bueno, pues esa, esa explicación que falta ¿no? sería muy reconfortante el, el poderlo, aparte del avance lógicamente que luego eso tendría, la trascendencia que tendría en los avances tecnológicos futuros. ¿no?
0: Es, es interesante porque cuando nosotros en nuestra época, por decirlo así, formativa, leíamos sobre, bueno, eso, la dualidad del el modelo dual de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad y tal, y, y y hasta cierto punto desesperabas, ¿no? Porque te, te, lo que leías en ese momento era es imposible que estas cosas se encajen y tal, es imposible y tal, y, y, y siempre te han quedado en el imaginario colectivo, pues eso, gente como Einstein, y tal, tan listos y tal, bueno pues ha seguido habiendo gente como Einstein y se ha sí. seguido avanzando. Es decir, Einstein realmente está muy superado, si quieres, eh, hoy en día. ¿no? Son 100 años de, de las mayores mentes del mundo pensando y utilizando no solamente los avances técnicos, sino también, pues oye, en mejores métodos de análisis matemático y gente que es listísima. Y entonces, bueno, pues sigue habiendo descubrimientos muy fundamentales. Este descubrimiento hay una cosa que mmm, si me parece que te ha faltado algo sí. es eh, un poco el vínculo con en qué nos afecta a nosotros como personas eh, todo esto. A mí me parece, aparte de, de que bueno vaya a haber algo, un, algún, la hija de un científico que mata a los rusos y que descubre una máquina del tiempo que luego tiene que venir, pues no sé, el cachas que queráis, yo que sé, que Anu ribs a salvarla para, para que los rusos no le roben la máquina y pueda tenerla al presidente de Estados Unidos para garantizar la libertad. Aparte de eso, que eso es lo que pasa con todos los descubrimientos, eh, por ejemplo, esto del tema de la materia oscura tiene mucha chicha porque tiene una chicha filosófica, que es uh -huh. la materia oscura es mm, un elemento fundamental para saber si nuestro eh, universo es abierto o cerrado, es decir, sí. el universo va a continuar expandiéndose continuamente y no va a parar nunca de expandirse o en un momento dado se va a parar de expandir porque la gravedad va a frenar todos los, lo, todo el universo y se va a contraer hasta... Eh, hacer un Big Crunch, que es lo contrario de un Big Bang. Bueno, pues para que eso sea, para saber si el universo tiene un fin gravitatorio o no, o tiene un fin térmico, porque no, el segundo principio de la termodinámica mica lo mata, que es un tema profundamente filosófico, eh, la materia oscura es fundamental. Entonces, si hay mucha materia oscura, tenemos un tipo de fin del universo. Si hay, un, si hay poca materia oscura, tenemos otro tipo de fin del universo. Eso puede tener implicaciones filosóficas, religiosas, como tú quieras, pero sí que nos afecta en la realidad saber que el universo va a terminar de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya sé que es una conexión que no todavía no tenemos a la hija del científico que van a venir a secuestrar a los rusos, pero aparte de eso también eh, hay, otras, hay otras cosas en las que también nos afecta, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, to totalmente. A ver, eh, to todo esto a, a mí me apasiona tanto el tema de esta de la física teórica y tal, porque aparte que me, me seduce todo el lenguaje, etcétera, sí que veo completamente esa trascendencia. O sea, eh, todas estas. el tener un modelo eh, matemático que te de alguna manera pueda describir con el mayor detalle posible. ¿Cómo interactúa la naturaleza? Pues es que eso ya extrapola, es decir, es poner en la mente humana los fenómenos del universo, que ya de por sí eh, creo que ese es uno de los grandes logros que ha tenido el ser humano, ¿no? ¿Cómo ha modelizado eso? ¿Con qué sofisticación? Me ha encantado contaros esto porque bueno, esta es una de, ¿sabéis, ¿no? una de mis pequeñas pasiones y, y bueno, pues tenía ganas de meterme algún día en la física. Otra vez, otro día nos meteremos en la en la otra que comentabas tú, la física de las grandes distancias y la relatividad y tal, que también es muy interesante.
0: Sí. Pues nada, pues muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, chicos. Ah, Qué fantástico, grande. Pedro.
2: Hablamos, venga. venga, hasta luego. Chao. Show I work in my butt to pull